1: En wat vind je ervan, honderd woorden? Niet leuk. Vertel maar even waarom niet. Want dan kan je niet meer eten. Ik ben Vera Eijsink, radiomaker, camerajournalist en de moeder van twee dochters. Je hoort mijn oudste dochter, Emma. Ze is inmiddels zes en ze heeft het over de dood.
2: Skelet.
3: Ah, oh, wat kan je niet meer aankleden. Mijn vriend Melvin
1: over het einde van het leven.
4: Dan zou ik kiezen voor uh, de wetenschap. Dat vind ik nog steeds een mooi, nobel doel. Dat cremeren is en begraven is zo definitief. En, uh, en als je het aan de wetenschap doneert, heb je er nog wat aan. Andere mensen hebben er wat aan. Gebruik het maar.
5: Ik moet je eerlijk zeggen, ik denk dat ik uh, op zich ook wel... mijn lichaam ter beschikking zou willen stellen aan de wetenschap... Maar met de restjes van mijn lichaam zou ik uh, uh, denk ik toch wel gecremeerd willen worden daarna.
1: En dit is Sophie, een vriendin die ik al ken vanaf mijn basisschooltijd.
5: En, uh, en dan worden uitgestrooid over de berg of zo. Ja, dat uh, lijkt me wel leuk. Of bijzonder.
1: Welkom bij de podcastserie Zo leven jij en ik in 2040. In deze aflevering sta ik stil bij de dood... Kiezen mijn dochters Emma en Louise ervoor om begraven te worden? Of gecremeerd. Of laten ze hun lichamen oplossen? Zelf praat ik niet graag over de dood. Het raakt mij nogal op de fiets terug na alle interviews. Dan zit ik op mijn fiets. Als je dan hebt over je diepste verlangen hoe te gaan... ja, dat is gewoon ook moeilijk. Ja, dat raakt me dan wel. Wereldwijd worden er telkens nieuwe manieren bedacht hoe we om kunnen gaan met onze dode dierbaren. Het oplossen van lichamen, resumeren genoemd, is een van de nieuwe methoden. In
0: Amerika wordt het al toegepast.
2: So Resumatie is
0: eigenlijk heel simpel het oplossen van een lichaam.
6: Unlike flame cremation, it's not using combustion.
7: Will use a water and alkali process. Er wordt een alkalische oplossing gebruikt, een soort zeep oplossing. Dat is een basis, hoge, een hoge pH-waarde. Het wordt onder druk gebracht, de temperatuur wordt iets verhoogd en dan blijkt dat het lichaam uh, uh, oplost in, uh, in zo'n bad uh, met loog. Dat is ook een ander woord daarvoor.
6: En dat water en alkali process will chemically reduce the body to ash in a similar time to cremation.
0: Door die verhitting kookt eigenlijk
2: het lichaam en lost het lichaam op. in
0: In dat water, wat er overblijft, is eigenlijk het. Uh het beendergestel en eventueel implantaten en
3: zo.
7: Ik weet dat er in Amerika bedrijven zijn die lozen op oppervlaktewater. Het is een chemische oplossing. Er zitten ook resten van mensen in. En dat lijkt me niet helemaal logisch om het zomaar te lozen op het oppervlaktewater. Dat is naar mijn idee onvoldoende onderzocht. Dat zou een nader onderzoek moeten worden, of dat inderdaad kan. We
3: zijn daar bezig om een wetswijziging voor elkaar te krijgen. Om de techniek resomeren, ook wel biocremeren genoemd, te introduceren. Dus
6: uiteindelijk eindig je in een waterzuiveringsstation. Dit,
0: nu, technisch is dat geen probleem, maar ethisch is dat natuurlijk een huizenhoog probleem.
1: We zijn in Arnhem bij Moskou. Een begraafplaats, maar ook een crematorium is hier. André Kruijmer, locatiemanager. We hebben een,
0: een
6: gang onder de grond, de laatste gang zogezegd. En die zorgt dat de overleden in het crematorium komt.
1: Dus het lichaam zak naar beneden? Ja, die, in de daal,
8: kist.
6: die daalt, die daalt uh, met een lift. En uh, dat, uh, dat kan in de aula gebeuren. En dan gaat het door de gang heen, komt het naar het crematorium. Die gang is ongeveer een meter of tien lang. En ja, dat is wel een bijzondere gewaarwording. Maar de familie, we gaan nu met de lift, uh, de buitenlift zoals dat is... die de familie ook gebruikt als ze bij de invoer aanwezig willen zijn.
1: Oké, okay, dan gaat de familie dus zo de lift in...
6: Eventueel kan de overledene ook met de familie hiermee in deze lift. Dus ze hebben een keus. En dat is dus wel, wel erg fijn, dat mensen als ze een keus hebben, dan voelt het meestal wel goed.
1: Terwijl ik hier op het punt sta het crematieproces te gaan bekijken met de lift richting de gasovers, ...werp ik tussendoor alvast een blik vooruit. Uitvaartorganisatie Dela werkt aan een nieuwe vorm van cremeren. Hoe ziet de uitvaart er in 2040 uit? Martijn van Kolwijk van Dela.
0: Dela neemt binnenkort, binnenkort de eerste elektrische oven van Nederland. Dat is een ontwikkeling van binnen het crematieproces. Crematieovers zijn doorgaans op gas nog op dit moment. Maar gezien de trend rondom duurzaamheid komt daar nu elektrisch cremeren voor in de plaats. En vindt het crematieproces plaats op basis van elektriciteit...
1: En nu ben ik benieuwd, hoe gaat dat natuurlijk? Want we zijn het gewend dat het gebeurt met gas. Twan van Veldhoven, u bent ook van Dela.
7: De brandstof verandert. Ja, waar we nu met gas cremeren, uh, wordt de oven verwarmd met elektriciteit. Dat uh, bestaat ook al veel langer. Uh, in landen als Noorwegen, Zwitserland, Engeland werd al langer elektrisch cremeerd, Alleen die, de efficiëntie van die ovens was vrij slecht. Dat wordt nu verbeterd, dat is verbeterd. En nu wordt de uh, elektriciteit het komt echt dichterbij uh, en is ook haalbaar in termen van uh, kostenefficiëntie uiteraard. Uh, uh, Eén partij in Nederland heeft een oven doorontwikkeld die nu is, uh, voldoende efficiënt is om uh, te gaan inzetten. Ze hebben besloten binnen de delen om uh, te stoppen met de aanschaf van gasgestoten ovens en alleen nog maar elektrische ovens aan te schaffen.
1: En de eerste in Gelderland komt hier, we lopen hier in Bemmel.
7: Dat klopt. Die komt... Bij de
1: gemeente Lingenwaard.
0: Dat klopt. De Dela heeft, als het goed is, eind 2019 is hier een Dela crematorium operationeel. En daar wordt inderdaad die elektrische oven geplaatst. Dus Bemmel heeft in die zin een van de eerste elektrische ovens van Nederland.
1: Elektrisch cremeren. Nu heeft hij te erover van, ja, het is een ander soort brandstof, oké. Okay, maar hoe gaat dat proces dan?
7: In feite hetzelfde als een normale crematie. Het is ook een normale crematie. je verandert in het proces niet zoveel. Um, normaal gesproken wordt een oven, afhankelijk van het type oven, voorverwarmd tot een zekere temperatuur. Waarna een overleden wordt ingevoerd en het crematieproces op ongeveer een uur, een uur en een kwartier plaatsvindt. Ja,
1: normaal is het gas en je ziet de vlammen gaan. Hoe gaat het dan elektrisch?
7: Ja, um, de, um, de warmte is zodanig groot in een oven. Dat geldt ook voor een gas, gasgestookte oven. Dat in de regel zie je daar weinig vlammen. Maar de temperatuur van de oven is zo hoog dat uh, uh, lichaam en kist uit zichzelf gaan branden. En dat gebeurt in feite in een elektrische oven ook. En een hoge temperatuur die voor zelfontbranding zorgt van lichaam en kist. Maar het belangrijkste voordeel heeft te maken met de duurzaamheid. Uh, gas is natuurlijk een fossiele brandstof en daar willen we in Nederland graag vanaf. Dat willen we bij delen ook. En daar hebben we ook uh, ambities in geformuleerd. Uh, dus het grootste voordeel is dat je met een, uh, een schonere brandstof kunt werken. Maar als je voor een overstaat die gas wordt, of voor een overstaat die elektrisch gestookt wordt, is precies hetzelfde. Voor nabestaanden maakt het niks uit.
1: En de kosten zijn natuurlijk heel belangrijk als we kijken naar begrafenissen of crematies. Wat zijn de kosten?
7: De eerste investering is iets duurder, het ligt iets hoger. Uh, maar de kosten uiteindelijk voor een crematie zullen ongeveer gelijk blijven.
0: En uh, waarom willen wij dit? Uh, omdat de, de vraag naar een duurzame uitvaart, die wordt alleen maar groter in de komende jaren. Even kort wat getallen. Een crematie op gas kost uh, op dit moment 60 kuub aan gas. Dat vergelijk je ongeveer met 140 douchebeurten. Nou, dat is de duurzaamheidswinst die je dan, uh, die je dan boekt. Wetend ook dat de elektrische uh, crematieoven uh, volledig op groene stroom gaat bij ons.
1: Terug naar het crematorium en begraafplaats Moskwa in Arnhem.
8: Oh, kijk. Hier,
6: dat is de, dat is de, de, de uitgang van de lift. Zeg maar. De lift staat nu boven. Dus dan is de vloer gewoon helemaal... Uh... In de, oude, in de aula zie je hem bijna niet, die lift, want hij is keurig weggewerkt. Met, met dezelfde granietenplaten die op de grond liggen daar. En, maar behalve als hij gaat dalen, dan sluit op een gegeven moment de luiken. En dat is ook het leven. Symbolisch sluit je dan ook het leven af. En ja, en hier gaat het laatste stukje verder.
1: Dan gaat de overledene in de kist de laatste gang door.
6: Ja, en dan uh, wordt hij geplaatst door medewerkers van, uh, van Moskou. Of ook de familie kan dat zelf doen op de invoertafel voor de crematieoven. En dat is deze tafel.
1: Ja. En dan kijken naar de oven. En dan zien we een tafel.
6: Dat is de, de invoertafel. Daar wordt de, de overledene in de kist wordt daar opgelegd. En dan als de oven op temperatuur is, dan zorgt er een duwstang voor. Dat de overledene met de familie die erbij is, eventueel uh, in de oven geschoven wordt.
1: Het ziet er heel klinisch uit. Hè? Het is roestvrij staal.
6: Kun je goed schoonhouden. En ja, als er een houten kist op staat, dan is dat natuurlijk alweer een hele andere uitstraling dan dat je nu alleen een kale tafel ziet.
1: En we zien een kaarsje branden.
6: Ja, dat doen wij altijd. Dat vind ik gewoon best wel heel erg mooi. Mijn medewerkers precies hetzelfde. Het geeft je toch een gevoel, je bent toch wel met het laatste bezig hè? Van, van, van afscheid nemen. Ja, van, van een mens waar mensen van gehouden hebben. En een kaarsje branden, ja, dat is een oud gebruik, ook in de kerken. Dat is een stukje van, ja, misschien is er wel meer tussen hemel en aarde. Ik weet het niet helemaal zeker natuurlijk. We hopen dat altijd. En dat, dat symboliseert dat kaarsje.
1: En dan staat de familie daar soms bij en soms niet.
6: Ja, dat gebeurt eigenlijk steeds vaker. Mensen willen er gewoon bewust het laatste afscheid helemaal meemaken. Het is hetzelfde als je bij een grafplek staat, dat die overledene echt afdaat in, in het graf. He, dan, dan daalt hij ook twee meter naar beneden. Zeg maar. En dit is. Ja, hier gaat, echt, gaat de overledene echt de oven in. En dan, dan, dan zie je dat eerst de eerste vuur al ontstaat. En dat, daar wil men gewoon heel graag bij zijn.
1: Hoeveel mensen maken er gebruik van om hierbij te staan. En echt te zien dat de kist de oven in gaat?
6: Uh, een kwart tot een derde. Ja. Ja, dat is het ruimluik en daar halen wij de botrestanten eruit. Die zijn natuurlijk gloeiend heet. Die zijn 800 graden minimaal, 900 graden. Die gaan hier eerst in een afkoelingsgedeelte van de oven. Dan blaast er koude lucht overheen en deze verlichting hoor. En dan gaat de asresten. in de aspan. En in deze, in dit apparaat, dan gebruiken wij negen uh, granieten bollen voor. En dan wordt dat heen en weer geschud, dan wordt het gezeefd. En dan hou je op een gegeven moment de, de schroeven en de nietjes, en eventueel een kunstheup als dat aanwezig is, hou je achter. En de as die blijft over en die gaat dan in de asbus. Is het ook een soort zeefproces of zo? Ja, 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 het is een zeefproces. En dan de asdeeltjes, die zijn dan allemaal 1-2 mm groot, zodat ze ook makkelijk uitgestrooid kunnen worden.
1: En sieraden als die om de
6: overledenen nog die, zitten? Ja, dat wordt, dat wordt zo heet. Dus dat, dat zien wij niet. Maar dat is niet magnetisch. Dat verzamelen wij, alle crematoria in Nederland. En iets wat niet magnetisch is, en wij kunnen niet zien wat het is, want die structuur die gaat helemaal stuk, He, zilver, goud, platina, noem maar op, dat zie je, edelstaal, dat, dat wordt veranderd van samenstelling, want goud dat zit ook koper in, dat is, door die hete, de hitte van de oven wordt die samenstelling anders, het klont het samen tot een klontje, en, dat gaat hier in deze bus. Daar zit een slotje op, zet de camera op. En het mooie daarvan is, daar is het Veilandfonds voor. Alle crematoria in Nederland doen daar aan mee. Die metalen die worden verzameld en er worden goede doelen mee bekostigd. Dus eenmalige kosten. Geen woonkosten, maar eenmalige kosten voor opleidingen van hulphonden... Kajuiten bij, de, bij het Rode Kruis, uh, gehandicapten die kunnen paardrijden, uh, dat soort dingen. Uh, palliatieve zorg, inrichting van een huiskamer, dat wordt ervan betaald.
1: We kijken naar 2040, gaat dat veranderen? Ik bedoel, al die schroeven en dan weer omsmelten, misschien wel uh... kisten zonder schroeven?
6: Dat zou kunnen. Als die stevigheid er is, dan kan dat nu al. Want nu gebruiken men al baarplanken waar er geen schroeven in zitten. Je kunt ook al uh, uh, rietemanden, gevlochten rietemanden krijgen. Als dat goed gebeurt, uh, is dat ook alleen uit riet. En dan heb je helemaal geen restant. Dus dat kan wel.
1: Nu is het zo, verschillende uitvaartorganisaties zijn bezig met het moderniseren of het veranderen van het uitvaartproces. Ze willen bijvoorbeeld elektrisch gaan cremeren. Zou u dat zien voor de toekomst. Elektrische ovens.
6: Zeker, zeker, daar zie ik best wel een toekomst in. Alleen nu op dit moment de elektriciteit wordt nog vaak opgewekt door 80% of 80% van de elektriciteit wordt opgewekt door kolencentrales. Dus nu denk ik van, het is nog wel wat te vroeg maar het is heel goed om daarmee bezig te zijn. Dat denk ik wel.
1: Oplossen van lichamen. Krijgen we een soort van oven die draait met water en lichamen oplost met een bepaalde substantie? Resumeren. resumeren, ja, resumeren. Ja. Ik zelf
6: zou dat niet zo snel doen. Het zou kunnen. Het, het heeft niet mijn voorkeur. En gevoelsmatig past vuur en het natuurlijke proces van bacteriën... past bij mij beter dan een, een, een oplossing om een lichaam op te lossen. Ik weet niet, gevoelsmatig ben ik daar niet aan toe.
1: 2040, wat denkt u? Wat is dan de toekomst? Elektrisch cremeren gaan we nog wel begraven... Lichamen oplossen?
6: Ik denk dat begraven altijd zal blijven. Want dat is ook een oervorm van met je dierbaren omgaan. En met het vuur verbranden van een lichaam, dat zal ook blijven. Dat is ook een oervorm. De nieuwe vormen, weet ik niet. Ik weet niet hoe dat stand zou houden en hoe dat in de toekomst zou gaan. Ik denk nog altijd dat mensen ook daadwerkelijk een plek nodig hebben... waar ze toch even die dierbaren van hun kunnen herdenken en gedenken.
1: Hoe ziet de uitvaart er in 2040 uit? Verschillende uitvaartorganisaties zijn ook bezig met vernieuwingen. Jarden kijkt naar resumeren bijvoorbeeld. Dan hou je dus wit poeder over om uit te strooien. Sabrina Franke, u bent van de uitvaartorganisatie Jarden, U bent daar directeur.
3: Ja, Resomeren, dat is een nieuwe vorm van lijkbezorging. En betekent letterlijk het oplossen in water. Dat gebeurt door middel van een alkalische vloeistof. En na afloop van dat proces blijft er een volledig steriele, uh, en daarmee bedoel ik geen DNA, uh, waterige vloeistof over en een, uiteindelijk een schoon wit poeder.
1: Voordat ik inga op een nieuwe methode waar de wet op lijkbezorg nog voor moet worden aangepast, resumeren ofwel het oplossen van lichamen, ga ik eerst terug in de tijd. In een museum over de dood.
9: Goedendag, ik ben Guus Sluiter, directeur van Museum Tot Zover, het museum over de dood. Welkom.
1: Hier staat het ook uh, Nederlands uitvaartmuseum, tot zover.
9: Ja, we zijn gevestigd op uh, de prachtige begraafplaats, uh, de Nieuwe Ooster in Amsterdam-Oost. Een van de grootste begraafplaatsen van het land, eigenlijk wel de grootste.
1: Ja, hoe wilt u begraven worden?
9: Um, ja, dat is eigenlijk een hele goede vraag. Hoe ik begraven wil worden, of gecremeerd natuurlijk. Uh, daar moet ik nog eens even goed over nadenken. Ik wil in ieder geval dat er uh, wel echt een uh, feestelijk moment ook is. Je mag me herdenken, er mag ook worden gehuild. Maar daarna mag er wel uh, wat worden gedronken en uh, gegeten.
1: Wat was het begin?
9: Ja, nou het, het, het begin is dan toch wel dat er wordt begraven en uh, ook wel uh, wordt gecremeerd. Op het moment dat er vuur is, wordt er wel gecremeerd. Maar in onze uh, collectieve herinnering, hè, als West-Europeanen, wordt er vooral begraven. Hè, want het cremeren werd in de 8e eeuw na Christus verboden. Europa was inmiddels christelijk geworden en de christenen wilden het niet. Uh, dus vandaar dat in de 8e eeuw het cremeren werd verboden. En pas in de 9e eeuw, of 19e eeuw uh, kwam er een beweging op die zeiden: ja, misschien moeten we toch weer eens over cremeren gaan nadenken.
1: Hoe kan het dat er een verbod kwam op cremeren? In Nederland dus ook?
9: Uh, dat heeft te maken dat uh, christenen uiteindelijk geloven in de wederopstanding. En men dacht: als de, als de botten uh, er niet meer zijn, kan de wederopstanding ook niet plaatsvinden. Uh, dus vandaar dat uh, cremeren, waarin je je toch helemaal verast, uh, dat dat niet, uh, niet mogelijk was. En in de negentiende eeuw zei men, ja, dat, dat moet je eigenlijk toch een beetje meer symbolisch zien eigenlijk, hè, die wederopstanding. En uh, laten we toch eens over dat cremeren gaan nadenken. Ook vanuit hygiënisch oogpunt, men was heel erg bang dat via begraafplaatsen ziektes werden verspreid.
1: En toen werd het weer... Geherintroduceerd. Dus cremeren en begraven zijn van oorsprong de twee manieren om afscheid te nemen van de dierbaren die dood zijn gegaan.
9: Correct. Uh, dat her, die herintroductie ging alles nog niet zo heel gemakkelijk. Uh, er werd uh, heel erg voor gelobbyd in uh, heel West-Europa eigenlijk wel. Uh, in Nederland wilde men eerst de wet wijzigen en dan pas iets uh, beginnen met een uh, nieuw crematorium. Nou, dat lukte allemaal niet. Uiteindelijk heeft men toch in 1913 een crematorium gebouwd in Westerveld. Prachtig gebouw. En in 1914 is dan de eerste Nederlander in de moderne tijd daar gecremeerd. En uh, ja, toen kwam er wel een rechtszaak. Maar de rechter wist eigenlijk niet goed wat hij moest doen. En hief een symbolische boete van één uh, gulden. En dat is tot in de jaren 50 zo gebleven. Maar toen pas, pas in de jaren 50 van de 20ste eeuw, werd de wet veranderd.
1: Nu wordt de wet mogelijk weer aangepast door Olongren, de minister. Want misschien gaan we lichamen wel oplossen.
9: Uh, er wordt overigens ook gesproken over een soort van vriesdroge, cryomeren. Uh, dus er wordt wel gewerkt aan, uh, aan nieuwe... Uh, oplossen, nieuwe mogelijkheden.
1: Oplossen. Is dat, als, als we kijken naar de samenleving in Nederland... is dat de mogelijkheid die in 2040 massaal wordt toegepast? Gaan we lichamen oplossen? Dus begraven, cremeren en oplossen?
9: Uh, nee, dat kun je je wel afvragen. Uh, aan de andere kant, het cremeren in het begin ging ook niet super hard. Hè. Dus, uh, en op dit moment wordt uh, meer dan 65% van de Nederlandse bevolking gecremeerd. Ja, of het een grote vlucht gaat nemen, dat weet ik niet. Uh, maar ja, vanuit mijn positie vind ik het heel interessant dat die mogelijkheid er komt. En dan zal ik er heel erg naar kijken. Wat gebeurt er? En wie doet het? En er ontstaan er niet nieuwe rituelen? Dat is natuurlijk heel interessant.
1: Gaat Nederland dat accepteren, resumeren? Willen we onze lichamen laten oplossen in plaats van verassen?
9: Uh, nou, dat is dan de vraag. Of begraven? Ja, nou ja, kijk, de groepen die zich nu... Uh, want de, zeg maar, de toename van cremeren ten opzichte van begraven heeft op een gegeven moment wel een, een soort eindigheid, zou je denken. Of, hè, dat, uh, want uh, orthodoxe christenen, uh, moslims, joden, die hebben er nog steeds veel moeite mee op dit moment. Dus op korte termijn. Uh, zal, zal dat niet uh, uh, heel sterk groeien het cremeren, denk ik. Maar of er dan ruimte is van de mensen die zich nu laten cremeren om uh, te kiezen voor resumeren, uh, dat is dan de vraag. Het kan natuurlijk zijn dat uh, milieuargumenten een rol spelen of dat men het uh, interessant vindt. Als je dat heel technisch en klinisch maakt, ook weer op een aparte ruimte... Ja, dan mis je eigenlijk de rituele kracht van iets. Hè. Dus hoe ga, je, hoe ga je dit zo inkleden dat er ook een mooi ritueel ontstaat? Dat lijkt me een uitdaging.
1: Niet alleen Guus Sluiter tref ik in het museum, ook Linda van Santen... ...coördinator van opleidingsinstituut Docendo, gevestigd in Geldermalsen. Het instituut leidt de toekomstige uitvaartbegeleiders op. Lucendo is een uh, opleiding uh, voor
8: uh, uitvaartzorg en postmortale zorg. Oftewel het stukje wat we doen met de uitvaartbegeleiden, Maar ook daarvoor de verzorging van overledenen. Wat leert u dan uw studenten? Dat er allerlei mogelijkheden zijn. En dat het heel belangrijk is om uh, met de familie uh, uh, dat ook te benoemen. En te kijken van oké... Okay, uh, er zijn natuurlijk een aantal aspecten waar je rekening mee moet houden. Uh, A, vanuit een bepaalde religie, maar ook vanuit een bepaalde gewoonte. Uh, de mogelijkheden uh, die er zijn. Wat zijn de mogelijkheden als we kijken naar cremeren en begraven in Nederland? Um, nou, eigenlijk kun je overal uh, nog steeds begraven worden. Soms uh, is er uh, absoluut uh, wat, uh, wat ruimte tekort, maar is het nog wel mogelijk? Gelderland biedt tegenwoordig ook natuurbegraafplaatsen. En dat is een hele mooie nieuwe vorm ook van begraven. Uh, waarbij je dus geen uh, grassteen meer hebt, maar uh, waar je op een in feite uh, natuurlijke en ook duurzame manier uh, mensen weer uh, begraafd. Dus dan wordt er ook rekening gehouden dat er in principe geen kist, maar vaak een lijkwaarde gebruikt wordt of een hele snel afbrekende kist. Uh, er is ook daarna geen grafmonumentje, uh, geen teken van dat mensen daar liggen. Maar uh, het zijn vaak uh, grote natuurgebieden waar, uh, waar een specifiek doel aan is gegeven met de wetenschap van oké, okay, uh, ja, we we vergaan weer in de aarde zoals we dat in feite gewend zijn al jaren, al eeuwen te doen. Ook omdat we uh, nog steeds vasthouden aan die plek uh, en aan die begraafplaatsen. Dat wordt ook nu al uh, zeker gesteld. Dus ik verwacht dat dat in 2040 nog steeds zo bestaat.
1: Ook nog steeds met een steen?
8: Nog steeds met een steen, hoewel dat misschien voor een aantal mensen een minder grote betekenis heeft. Maar wel een plek om naartoe te gaan. Dus ook zo'n natuurbegraafplaats, waar je bijvoorbeeld ligt zonder steen? Absoluut, ik denk dat dat iets is waar mensen steeds meer en meer naar gaan vragen. Omdat ze wel begraven willen worden, dus voor zichzelf moeite hebben met een andere vorm van begraven. Maar dat ze dit wel op een hele mooie natuurlijke manier vinden. En daarom zich daar ook aan willen conformeren en zeggen van oké, okay, dat zou voor mij een alternatief zijn... ten opzichte van het in een rijtje uh, liggen op een uh, begraafplaats. En die steen, wordt die dan hergebruikt, gerecycled? Ik denk dat er zijn, zeker meer en meer mensen zullen zijn die zich uh, bedenken van... hé, hey, zo'n steen kan nog een keer gebruikt worden. En uh, ik verwacht ook wel dat dat een beetje in 2040 meer gebruikelijk wordt. Omdat je ziet dat uh, de huidige stenen die geplaatst worden vaak van ver weg komen. China, India. Uh, dat brengt natuurlijk een hoop uh, vervoerskosten met zich mee. Dus we zien in 2040 gerecyclede grafstenen. Ik denk dat je her en der gerecyclede grafstenen ziet. Of in ieder geval een grafsteen die veel meer uit onze omgeving vandaan komt. Dat daar in alternatief
1: gevonden wordt. En de kist, blijft die hetzelfde als er gekozen wordt voor een kist met de begrafenis?
8: Als je kijkt naar de huidige varianten die er al zijn, is er al heel veel te kiezen. Van het massief eiken tot en met een heel licht iep model. Er wordt al...
1: Is dat niet een probleem juist? Zoveel keuze is het niet duurzaam natuurlijk.
8: Nee, maar er is wel steeds meer een gevoel van wat is duurzaam. Daar wordt steeds meer naar gekeken. Dus dat zijn de grote ontwikkelingen binnen deze branche. Uh, maar er blijven altijd mensen vragen naar een specifieke kist. Omdat het zo hoort. Of dat het iets uitbeeldt. Want het beeld natuurlijk ook vaak iets uit. Het kiezen voor een massief eiken kist betekent ook een bepaalde mate van welvaart. Een hele bijzondere uitvoering. Je hebt een prachtige lijn van een bekende ontwerper. Ja, er zijn mensen die dat mooi vinden om te gebruiken. Is een kist belangrijk dus? Nou, er is wel iets nodig, wil je überhaupt begraven worden. Dus het is volgens de wet zelfs noodzakelijk dat er een omhulsel is van het lichaam. Maar het kan ook een doek zijn. Het mag ook een doek zijn. Het kan ook een opbaarplank zijn waar een doek overheen ligt. Dat is ook iets wat mensen veel minder weten. Maar het is ook, wat geef je mensen aan en wat rijk je mensen aan, wat er mogelijk is. Maar wordt dat gezien als armoedig, een plank en een doek? Nee, het is meer dat mensen er vaak van schrikken omdat je onder een wade, om maar even een mooi woord voor doek te nemen, onder een wade zie je veel meer het lichaam. En wij zijn vanuit onze traditie niet gewend om een dood lichaam in vorm te zien. Dus dat is vaak de reden waarom er niet gekozen wordt voor een opbaar plank met een lijkwade. Maar je ziet wel dat het steeds meer en meer gebeurt, omdat het natuurlijk een hele mooie, natuurlijke manier is om uh, het lichaam samen in de grond te laten uh, verteren.
1: Zijn er mensen die bezig zijn met een uitvaart zich niet bewust van de gevolgen voor het milieu? Kiezen ze meer op hoe het eruit ziet dan wat de gevolgen zijn? Ik denk dat mensen die bezig zijn met
8: het maken van een uitvaart, het regelen van een uitvaart, veel meer met de emotionele kanten bezig zijn als met de praktische kanten. En dat daar ook een taak ligt voor de uitvaartverzorgers om... Op een goede nette manier wel mensen daarin mee te nemen en te zeggen van oké okay, dit zijn de keuzes, uh, dit kan uh, en ik denk een andere uh, optie is die zeer zeker in 2040 anders zal zijn is de regelgeving de regelgeving van begraafplaatsen die zich ook moeten verantwoorden over van wat komt er in de grond en hoe wordt dat verwerkt en uh, hoe verhoudt zich dat in de komende jaren en dan kijken we nog weer verder na 2040 van hè, hoe, hoe kunnen we de huidige manier van begraafplaatsen en het onderhoud van begraafplaatsen... op een milieutechnisch verantwoorde manier doen. Dat zal ook in de toekomst steeds meer van belang zijn. Kortom, een verbod op bijvoorbeeld satijn of ja, chemisch gekleurde doeken... Ik denk zeer zeker, want het is nu in feite al uh, verboden om, uh, ik noem maar wat, een mobiel, hoe mooi het ook zou zijn, hè, qua symbool van de mobiel gaat mee de kist in. Maar het is voor uh, de grond en, en het hele milieu, is het een dramatisch iets. We weten al dat het uh, uh, niet mag met, uh, met cremeren, maar ook in het stukje begraven zou daar
1: veel meer op gelet moeten worden. Zijn er serieus verzoeken vanuit nabestaanden om een mobiele telefoon in de kist te plaatsen?
8: Absoluut. Ja, dat uh, gebeurt echt. En dan gaat het met name om dat er dan nog een voicemailbericht uh, in staat met stem van de overledene. Waarvoor mensen uh, dan ze nu dan uh, bellen uh, naar de mobiel in de kist met het idee van: dat ligt dicht bij mijn dierbare. En uh, dat is een, een stukje om de emotie uh, van het verdriet uh, meer te kunnen kaderen. Maar het is natuurlijk ja, heel slecht voor het milieu. Dus er is geen mobiel de grond in gegaan? Nou, dat durf ik niet te zeggen hoor. Maar formeel
1: mag het niet. Nee, maar het gebeurt wel, dat weet ik. Terug naar de uitvaartorganisatie Jarden, waar de directrice het voor haarzelf zelf wel weet.
3: Ik heb heel duidelijk gezegd, ik wil voor dat race om gaan. Um, omdat ik het een, een hele uh, ja, vriendelijke, prettige oplossing vind om um, uh, dat te gaan doen. Voorheen was ik voorstander van uh, cremeren. Uh, maar ik vind dit toch uh, prettiger aanvoelen. Het is schoner, het voelt schoner. En water vind ik vriendelijker dan cremeren, dan, dan vuur.
1: Maar u zegt het is uh, duurzamer. Waarom?
3: Ja, het is uit onderzoek. We hebben TNO een heel groot onderzoek laten doen. Resumeren bespaart energie in vergelijking met de gangbare methodes. Het levert minder CO2-uitstoot op en er is geen kwik- en dioxine-uitstoot.
1: Wat moet u nog aanschaffen om dat mogelijk te maken bij jarden? dan uh, dat resumeren?
3: Nou, we hoeven eigenlijk alleen uh, het apparaat zelf aan te schaffen... Want uh, het is een dusdanig klein apparaat dat we dat gewoon kunnen neerzetten in onze huidige crematria. En dat kunnen we bestellen op het moment dat de wetswijziging uh, gereed is.
1: U heeft het ook gezien hoe de Amerikanen dus dat resumeren hebben ingevoerd. Wat ziet u daar?
3: Ja, ik heb daar geleerd dat het een heel uh, schoon en, en mooi proces is.
2: Beautiful process and a beautiful uh, final product.
3: Dit is Dean Fisher uit
1: Amerika van de UCLA, de Cremation Association of North America. Hij laat zien hoe de lichamen op een tafel worden gelegd... waar kleine gaten in zitten.
3: Overledenen, die wordt uh, gewikkeld in natuurlijke stoffen. Dus daar zit ook geen, uh, geen kist meer bij. Uh, uh, dan gaat men in dat apparaat, die cilinder.
2: Dit is eigenlijk een Britse submarine door... that je kunt zien dat als het lakt, het blijft locked.
3: Het apparaat
1: heeft een deur van een Britse onderzeeboot.
2: Remember, a base. A base scientific... Hij benadrukt
1: dat er geen... Zoutzuur wordt gebruikt.
2: Het
1: is volgens hem een zeepachtige substantie... ...wat ook gebruikt wordt in schoonmaakmiddelen.
2: Pure white calcium phosphate is all that's left. You don't see any tissue on any of this bone at all... ...because that's all dissolved and that can all be easily treated. Vervolgens laat hij
1: een schaal zien van sneeuwwitte botten.
2: Standard funeral would dry it and, and then they would cremulate it. Standard... Daarna
1: gaat het volgens hem in een cremulator. Nu blijft er geen as over, maar fijn wit
2: poeder.
1: Puur calciumfosfaat zegt
2: hij.
1: Resumeer het oplossen van lichamen elektrisch cremeren. Toch blijven sommige mensen kiezen voor een begrafenis. Dat denkt museumdirecteur Guus Sluiter van het museum tot zover in Amsterdam.
2: Ja,
9: dat denk ik wel. Sommige groepen zullen nog steeds willen worden begraven.
1: En welke groepen zijn dat?
9: Dat zijn vooral uh, de mensen die wat meer orthodoxe, uh, strenger geloven hebben.
1: En welke religies hebben het dan over?
9: Uh, over joden, moslims, uh, gereformeerden en uh, orthodoxe christenen.
1: 2040, hoe gaan we dan om met onze dierbaren die zijn overleden?
9: Ja, in belangrijke mate zal men nog steeds worden gecremeerd.
1: Elektrisch cremeren is ook in opkomst.
9: Als dat kan, als die panelen voldoende energie kunnen opwekken voor ovens, die dan toch op 800 à 1000 graden moeten draaien.
0: Um, interessant.
1: Martijn van de Koolwijk, 2040, wat doen we dan?
0: Dan is er nog altijd iets van begraven. Dan is er elektrisch cremeren. En mijn persoonlijke inschatting is dat er ook iets is als resumeren. Hoe zit dat voor u? Allereerst hoop ik er nog wel even op deze aarde rond te mogen lopen. En dat vind ik wel, wel belangrijk. Mocht het toch op korte termijn zo zijn uh, dat ik het leven verlaat... dan is dat voor mij uh, cremeren. Elektrisch cremeren bij voorkeur.
1: Twan van Veldhoven, u bent ook van Dela... 2040, als we dan kijken naar de uitvaarten in Nederland.
7: De elektrische oven waar we nu mee starten, zou ik dan cremeren 2.0 willen noemen. Ik denk dat de ontwikkelingen doorgaan en dat rond 2040 het crematieproces wel doorontwikkeld is... waardoor het nog efficiënter, brandstof efficiënter, uitzend efficiënter kan, kan zijn.
1: Is de wet aangepast en gaan we straks ervoor kiezen om lichaam in water te laten oplossen...
3: Ja, wij verwachten dat dat uh, positief zou zijn.
1: Want Jarden is bezig met het ontwikkelen van een mogelijkheid om resumeren in te voeren.
3: Wij hebben uh, via uh, het ministerie begrepen dat uh, er al een meerderheid van de Kamer voor uh, deze wetswijziging is. Hij wordt tegelijkertijd uh, behandeld met uh, nieuwe wijzigingen... Op de wet op de lijkbezorging, omdat deze wet behoorlijk verouderd is... verwacht ik dat uh, in het voorjaar van 2020 de wet behandeld gaat worden. En eerlijk gezegd verwacht ik dat daarna de wet goedgekeurd gaat worden.
1: Gaan we voor resumeren in 2040?
3: Zeker weten, zeker weten. Daar ben ik van overtuigd.
7: Ja, Ik, over, ik heb het ook zien gebeuren. In Amerika wordt het gedaan. En, uh, het ja, het is niet, niet mijn idee uh, om om te gaan met, een, uh, met het overblijven van, uh, van mensen. Um, en daarnaast is, is voor mij nog onduidelijk, onvoldoende duidelijk... Uh, wat zeg maar, de productieaspecten uh, zijn van het loog wat gebruikt wordt. De, de, de chemische oplossing oplossingen overleden worden gebracht. En ook wat met het restwater gebeurt.
1: Wat gaat het kosten, resumeren, het oplossen van de lichamen?
3: Ja, wat uh, wij nu uh, voor ogen hebben is dat het uh, de prijs heeft van cremeren. Maar wij verwachten, als de eerste ontwikkelingen uh, uh, eruit zijn... dat het dan goedkoper gaat worden dan cremeren.
1: Linnen van Santen, van opleidingsinstituut Docendo, over de nieuwe methode. Ik denk dat... Uh
8: voor een aantal mensen um, de nieuwe methodes uh, aanspreken... en ik denk voor een aantal mensen ook echt van... laten we het maar gewoon doen. Laten we het maar een beetje houden zoals het nu ook is. Begraven blijft? Ik denk
1: het wel, ja. Oplossen wordt een nieuwe methode van lichamen, ook al deden de criminelen het al? Ja. ja, dat blijft, of dat komt...
8: Zo ver als we nu zijn... en nu uh, ontstaat ook al het ritueel... dat je meegaat uh, de overruimte in... dat hadden we twintig jaar geleden ook niet kunnen bedenken. Uiteindelijk willen we allemaal nog iets tastbaars hebben. We willen of die kist of we willen die uren... om er iets mee te doen. Om het op een plek te brengen waarvan wij vinden dat die daar hoort. En niet in de situatie van de technische wijze... waarop we afscheid nemen van een lichaam. Maar... En dat stukje daarna, waar breng je iemand uiteindelijk naar zijn laatste rustplaats? En voor u, waar komt uw lichaam terecht? Uiteindelijk uh, kies ik voor uh, een crematie, uh, omdat ik heel graag uh, uitgestrooid wil worden op zee.
1: En waar op zee?
8: Bij dit hoek.
1: En waarom? Waar ja, raakt u dan meteen, want dat is dus een hele bijzondere plek voor u. En wilt u vertellen wat het voor plek is? Heeft u daar een jeugdherinnering liggen of hoe kwam u daar ja.
8: terecht? Daar was ik twee maanden uh, oud toen ik voor het eerst kwam. We hebben altijd vakanties gevierd. En de laatste jaren, de laatste twaalf jaar, uh, ben ik daar ieder jaar een week met mijn moeder. Ook altijd nog bij dezelfde mensen. Uh, we slapen in een huisje op het strand, dus Ik kan het niet. Het is echt een prachtige plek om te zijn. En eh, het, eh, ik doe dat samen met mijn moeder, die twaalf jaar geleden eh, ernstig ziek werd. En toen heb ik gezegd van, eh, zolang je er bent, gaan we daar naartoe.
9: En ik zeg ook tegen iedereen, leg dat nou vast. Alsjeblieft, leg dat vast.
1: Guus Sluiter, van het museum hier... Terug naar u persoonlijk. U heeft het over uw uitvaart gehad. Vrolijke bedoeling. Maar wordt het nou begraven, cremeren, resumeren. Wat gaat u doen?
9: Ja, je zou denken dat ik dat dan weet. Hè. Dus dat moet ik nog doen. Um, ik dacht altijd wel... Uh, begraven, want dat, toch dat een beetje het romantisch idee, laat ik daar niet omheen draaien. Dat heeft iets heel moois, maar ik neig nu steeds meer toch naar cremeren. Ik vind dat eigenlijk ook symbolisch wel heel erg mooi. Maar ik moet je daarbij vertellen, mijn vrouw is uh, uh, van Surinaamse afkomst en is hindoe. Dus misschien uh, moet ik gewoon naar Suriname worden gevlogen, ga ik daar gewoon op een houtstapel.
1: Want dat vindt u mooi. En dan is het dus het hindoeïsme dus buiten verbrand worden, terwijl de familie om u heen staat.
9: Uh, ja, dat vind ik eigenlijk wel heel erg mooi. Maar ja, dan gaat toch mijn milieugeweten wel weer een beetje knagen. Dus ik ga ervan uit, uh, ook omdat ik vast nog wel even te leven heb, dat het dan uh, misschien wel uh, uh, elektrisch uh, cremeren wordt. Waarom niet?
1: Wat is het minst duurzaam?
9: Nou, uh, 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 dat vind ik moeilijk te zeggen. Ik weet wel, als je echt uh, uh, wil besparen op, het, uh, op de uitstoot en dergelijke, dan moet je gewoon op de fiets naar een uitvaart gaan. Dat is het
1: belangrijkste. Aan de keukentafel bespreek ik met mijn vriend en een vriendin wat zij vinden van de nieuwe methode.
4: Nou, ik vind het interessante ontwikkelingen. Het resumeren terug terug naar het water. Vind ik interessant. Ik weet niet of er veel gebruik van gemaakt gaat worden. Maar...
5: Nou, dat is ook wel een mooi iets dat je je lichaam laat oplossen in water. Dat je zo weer. Want we zijn natuurlijk voor een groot gedeelte water, dus het is wel mooi dat je dan helemaal door het water weer wordt opgenomen. Dus de, dat de rest ook in water verandert. Dat heeft ook wel iets, ja. En dan hou je witte botjes over.
1: En die worden dan verpulverd. En dan kan je dat ook strooien. heb je wit poeder. Als je het oplost in water.
5: Okay. En ja, dat, dat blijft over. Er blijft altijd iets over. En dat kan je ook weer uitstrooien. Oké. Okay. Ja, nou ja. Dan kun je dat inderdaad uitstrooien. Zoals je vroeger met je as deed.
4: Het ontwikkelt wat. Dat is goed, denk ik. Want begraven is uh, niet meer van nu, vind ik.
5: Ik denk... Dat er inderdaad nog steeds wel uh, mensen begraven zullen blijven worden. Want het gewoon een hele oude traditie is. Maar ik denk zeker dat er ook heel veel mensen kiezen voor uh, allerlei nieuwe manieren. Geen gas over meer, maar elektrisch.
4: Ja, dat lijkt me wel goed voor, de, voor het milieu. Dus dan moeten ze ook even wat zonnepanelen neerzetten. Maar dat lijkt me wel beter voor het milieu. Want ik me voorstellen dat er heel veel gas nodig is om iemand te verbranden. Ik zou niet weten wat ik zou willen. Ja, wat ik net zei, de wetenschap... Ze mogen mijn lichaam gebruiken voor de wetenschap. Als ze dat wat mee kunnen.
1: Hoe denk je dat ik... Uh, mijn begrafenis zie... of uitvaart of crematie?
4: Goed, voor het me lekker duurzaam.
1: Dus ik zou in een wade... willen, dus in een doek... gewikkeld. En dan zou ik kiezen voor een natuurbegraafplaats. Geen elementen als water of vuur, maar... wat vind je ervan?
4: Nou, maar goed, dat ik er dan niet, waarschijnlijk niet meer ben... <laughs> dan mogen Hoezo? onze dochters dat lekker voor je regelen en jou in een doek hangen en in de natuur begraven
1: <lacht> waarom dan? waarom vind je het niks?
4: Ja, ik vind dat heel, um, ja, heel heel raar om dat op die manier te doen
1: ja, dan zou ik dan een boom als soort markeringspunt willen hebben, dat er wel een plek is
4: ja dat kan <lacht> ja maar als je niet meer bent en iemand anders bepaalt anders heb je niks te willen dus ik kan het nog zo hard willen, maar misschien gebeurt het helemaal niet.
1: Nou, lekker verhaal dit.
4: Ja, nou, is toch zo? Ik ben nog niet meer bezig eigenlijk. Hoort erbij. Het gebeurt je.
1: Dit was de tweede aflevering van Zo leven jij en ik in 2040. de serie van Omroep Gelderland. Abonneer je via je favoriete podcast app en kijk voor meer info op omroepgelderland.nl slash podcast. Bedankt voor het luisteren en nieuwsgierig naar de volgende...
7: Ik heb een date.
1: Dan gaan we het hebben over de auto van de toekomst. En het dak. Oh, ik zit er met mijn voet in de weg. Oh, daar gaat het dak erop. Ja. En dan zit ik erin.